0: A gente já está recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Ribamar Bastos, superintendente regional do DENIT no Piauí. Superintendente, vamos começar falando primeiro o que, é que o DENIT tem feito no, no estado aqui nesses últimos. desde sua última participação, o senhor esteve aqui com a gente há algum tempinho atrás.
1: Eu queria fazer inicialmente, Caio Luciano, assim, um, um balanço que nós estamos aí na reta final da nossa. do no final da nossa administração, que é no final do ano, né? Assim, um balanço que do que foi feito do né, DENIT nesses últimos quatro anos. Né? É, só para citar o, o, o ouvinte, o, a última obra do DENIT, Luciano Coelho, que é de construção no Piauí, do governo federal, no Piauí, havia sido em 2008, no âmbito do DENIT, que foi a implantação daquela rodovia de Jeromé a Abertolinha, a pavimentação daquela rodovia. De lá para cá, de 2008 a 2019, que é o início do governo Bolsonaro, são 11 anos, sem nenhuma obra de construção no Piauí, só manutenção, só manutenção, estava buraco, roçada, etc. Então, em 2019, nós entramos com, já no governo Bolsonaro, nós entramos com a construção da ponte sobre o Rio Parnaíba em Santa Filomena, que liga Santa Filomena, Alto Parnaíba, na BR-235, que trouxe ao DENIT do Piauí uma medalha lá do DENIT, sede, por conta da, da rapidez na execução, ela tinha um cronograma de dois anos, foi feito um ano e meio, em plena pandemia, tá certo? É, tirou aquele pessoal do isolamento, lá tinha uma balsa que cobrava três reais para atravessar um, um, um caminhoneiro e às vezes o, o, o cidadão esperava um dia na fila porque a balsa só levava de duas carretas e levava meia hora para ir e voltar no Rio, né? Então isso acabou, não paga nada hoje, leva um minuto para atravessar e ali é um corredor de exportação da soja ali daquele, daquele, daquela região. Inclusive, aproveitando a oportunidade de ponte, nós tivemos uma semana passada no local da ponte, nova ponte que o DENIT vai construir, ligando Ribeiro Gonçalves a Taça Fragoso Maranhão, que é outra outro anseio ali, outro, outro clamor dos produtores de soja daquela região, o DENIT está licitando agora no mês de abril, essa nova ponte, tá certo? É, também em 2019 foi lançado o contorno rodoviário de Teresina que a gente iniciou aqui pela construção do viaduto do Mercado do Peixe, porque ela é um gargalho importante de trânsito, né? Ela passa mais de 30 mil veículos por dia. Então, o DENIT resolveu iniciar por aquilo ali. É, depois, em 2019 também, a gente lançou a obra de duplicação da BR-316. É, a duplicação de Teresina da Demerval-Lobão, uma extensão de 20 km, km dos quais nós temos 10 prontos. Ela agora está paralisada a parte de terraplenar por conta da, das fortes chuvas que caem em Teresina e no Piauí todo. E mais nós estamos trabalhando a parte de bueiros, a construção de bueiros. Então, logo as, as chuvas cessem, a gente retoma aquela obra, o dinheiro está todo assegurado, é, lá foi, para vocês terem uma ideia, nós, uma obra de 73 milhões, é, nós temos todo o dinheiro em caixa e desse 73,54 foi emenda do senador Eomando Ferre. O senador Eomando Ferre tem uma participação efetiva e, e decisiva para as obras do Piauí e do Dendite, tá certo? E também lançamos a licitação, é, homologamos a semana passada, essa licitação, vamos assinar o contrato esta semana, do rebaixamento da João 23, ali no cruzamento da Zequinha Freire, também um conflito importante de tráfego em Teresina. Quem não lembra das filas aí nos feriados e fim de semana, o pessoal chegando ou saindo para viajar, as filas ali na João 23, tá certo? Então, isso a gente fez uma, uma intervenção que depois vamos falar nela, que melhorou o trânsito daquela região. E o fato é que nós temos essas obras e vamos lançar também ainda este ano. Né, a, a construção da duplicação da BR-343 Teresina Autos. Estamos encerrando, é, finalizando a elaboração do projeto esse mês de abril e vamos montar a licitação. E também estamos trabalhando é, a o projeto executivo de engenharia da duplicação de Merval Bom a Monsenhor Gil, para levar naquela sequência que a gente entende que, que aquela importante rodovia deve ser, ser duplicada até a estaca zero e é esse nosso objetivo. Inclusive, nós pedimos ao denit de Sérgio a atualização do EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, que no, esse estudo que foi feito em 2015, ele mostrava que de Mons. Gil, a estaca zero não de duplicação. E nós entendemos que sim. Então, nós pedimos a atualização desse estudo está sendo feito para que a gente possa elaborar esse projeto de duplicação até, até a estaca zero. O então, que o
2: senhor falou aí, fez um balanço da, das realizações. Aí, o senhor tem duas pedras no sapato aqui, que o senhor citou. Uma é o viaduto ali do mercado do peixe, né? A população está tiririca porque a obra parou, já fizeram um tapa-buraco, a água... O transtorno ali está grande. E já foi marcada pelo menos uns três prazos para a conclusão que ainda não foram cumpridos. E o outro é o rebaixamento da João XXIII, que fecharam ali o balão da, da ladeira do Uruguai, nunca deram início à obra, e estão fazendo uns retornos improvisados, passando por cima do canteiro... E aí a pessoa reclama do trânsito naquela região. O, o retorno para quem vai para a Ladeira do Uruguai. Agora tem dois quilômetros lá embaixo para ir para voltar. Então são dois pontos aí que a gente recebe reclamação aqui diariamente das pessoas que querem saber o que, que o Denis está fazendo, o que, que vai fazer.
1: Vamos por partes, né? Vamos primeiro para o viaduto do mercado do peixe. Esse viaduto ele iniciou em 2019, né? É, com previsão de conclusão para 2020, no máximo em 2021. E esse, a empresa ela participou da licitação em recuperação judicial, que é um, um fato muito importante assim do ponto de vista da, da, do sucesso da obra, porque a empresa está em dificuldade financeira, mas ela precisa é, a lei permite que ela participe, inclusive, das licitações sem as certidões negativas, porque ela, a lei, ela, ela inclusive, ela sabe é sábia, ela, ela entende que a empresa tem que trabalhar, faturar para poder se recuperar. Mas isso pode causar transtorno para quem está contratando. E foi o caso lá do viaduto do Mercado do Peixe. A empresa vinha trabalhando bem, entrou a pandemia. Né? Uhum. O prefeito de então, ele, ele baixou um decreto proibindo, suspendendo as obras públicas no município de Teresina Essa obra foi atingida por esse decreto. Né? ele diga-se passagem, foi a única obra no Brasil do DENIT que foi paralisada por conta da Covid. Tanto é que a gente trabalhou, continuou trabalhando na ponte lá de Santa Filomena e concluiu, não tinha nenhum caso de óbito lá na ponte. É, um, é uma atividade é, pra, to, praticamente toda um ar livre. A gente teve os cuidados, diminuiu o efetivo. O fato é que se trabalhou sem problema. E lá não. Lá a salva parou por cerca de quatro meses. E a empresa que já, já, já vinha com dificuldade financeira agravou essa, essa dificuldade durante essa, esses quatro meses parada. Ela tinha 200 funcionários e estava pagando religiosamente em dias esses funcionários. Quando a empresa retornou, Primeiro, houve um, um decreto retornando parcialmente às atividades. Ela se recusou a, a voltar parcial, que ela, ela alegava que teria muito prejuízo trabalhando três dias por semanas por semana. E a gente, então, notificou a empresa, obrigou ela a voltar. Ela voltou trabalhando dentro do, do cronograma imposto pela prefeitura e o fato é que ela não mais trabalhou com aquele ritmo que vinha trabalhando. Nós por várias vezes e ela paralisou a obra por conta dela e, por fim, conseguiu eliminar na justiça. É, para que o DENIT não rescindisse o contrato unilateralmente e que a obra, que o contrato fosse suspenso, alegando que havia pedido um reequilíbrio financeiro por conta da pandemia e o DENIT não tinha ainda respondido. É, a, o DENIT entendia que, entende que ele tem direito, mas o valor solicitado é que nos causava estranheza. E aí a gente estava analisando e fomos pegos de surpresa com essa liminar. É, agora, no mês de fevereiro, é, o, o, o o chefe da AGU no Piauí, o procurador-chefe, o procurador jovem, muito competente, doutor Caio Nogueira, juntamente com o nosso procurador do DENIT, doutor Sérgio Honório, é, ingressado na justiça contra essa liminar. É, fizemos, eu participei de uma reunião com, com o juiz, também lá do juiz federal. A gente mostrou que o DENIT estava analisando o pedido dele e, o juiz, e precisava retomar a obra e o juiz é, caçou a liminar. Então, nós fomos a Brasília, tivemos uma negociação com o dono da empresa, e a gente retomou a obra agora no mês de março. Aí você pergunta, é muito? por que, que o Denito não rescindiu esse contrato? Nós ponderamos muito Luciano, Luciano ele em rescindir esse contrato por dois motivos. Primeiro, que um remanescente para ser licitado não é do dia para a noite, não. Nós temos uma, um serviço público, ele é muito burocrático em todas as fases, tá certo? E isso demanda tempo. Para vocês terem uma ideia, a Prefeitura rescindiu o, o viaduto ali da tabuleta, está com dois anos paralisados. Não tem obra ainda, eu vi, eu vi da empresa que vai retomar agora. Então, não é uma boa medida. E a, e a outra obra da Prefeitura é a ponte sobre o Rio Poti, ali ligando ali o setor da universidade à água mineral, que também está paralisado, foi rescindido. E diga-se, passagem, era a mesma empresa nossa aqui do Viaduto do Mercado do Peixe, a empresa do Paraná, e que também não tem obra. Então, nós ponderamos isso e ponderamos também o mais importante. Nós temos 14 milhões de restos a pagar. O que quer dizer isso? É, é um dinheiro empenhado em, ainda no ano de 2019 a emenda do senador Mano Ferro, esse viaduto também está sendo tocado com duas emendas do senador Armando Ferro, no valor de 30 milhões, há duas, tá certo? E na hora que a gente rescindisse esse contrato, é, obrigatoriamente esse dinheiro seria perdido, porque ele é resta pagar, ele só se presta para esse contrato, qualquer um outro contrato nós tínhamos que ir de novo buscar recursos e eu entendo o, o Caio e Luciano que o Piauí não pode estar a luz de perder dinheiro não, então por isso que nós insistimos, nós insistimos e fizemos um acordo com a empresa, de que ela termine esse viaduto, aí a gente rescinde o contrato, aí sim, aí a gente faz uma nova licitação sem mais essa esse resto a pagar para concluir a duplicação.
2: É burocracia, é, é no caso a injustiça que tudo atrapalha. Agora o senhor falou que foi retomado em março. A previsão de inauguração agora é para quando?
1: É o seguinte, nós é, a parte o, 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 o usuário ele 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 não entende a gente até compreende a situação dele, mas ele não aceita que a chuva atrapalhe uma obra. O, o usuário não aceita. Mas nem aqui, nem lugar, nenhum do mundo se trabalha com terraplenagem no, no período chuvoso. Vocês teram ideia, na Amazônia, na região amazônica, se trabalha três meses por ano. Só tem uma janela de três meses de sol, só se trabalha esses três meses. Então, nós, o que é que nós fizemos? Só acordamos com o dono da empresa. Ele trabalha, agora durante esse período de chuvoso, a parte de concreto, porque na hora que para a chuva você pode trabalhar, e está sendo feito isso. Ele tem contratou, recontratou agora 73 funcionários. Nós estamos tocando a parte de concreto, que a gente está com um o de concluir em 60 dias. Então, logo, a chuva cesse, já está uma empresa subcontratada por eles para tocar é, a parte de terraplenagem e pavimentação das vias laterais. Se, o, se a chuva parar em, no final de abril agora, que é o que a gente espera, tá certo? a gente conclui essa obra em agosto. tá certo? Deixa funcionando aquele viaduto. Não é aí...
2: agosto de Deus, não. Né? Não, é agosto de
1: 2022. 2022. <risos> agosto de 2022. Então, é, é, Luciano, é, nós temos o um mundo ideal e o mundo real nós vivemos no mundo real nós temos problemas nós temos problema com empresa eu estou tendo agora eu, ontem eu não vim aqui porque eu fui uma viagem estamos tendo um problema com a empresa lá que está fazendo um crema que é um contrato de restauração de Jerumênia a Eliseu Martins a empresa abandonou o trecho tá certo nós, o que é que eu, lá está cheio de buraco então o que é que eu posso fazer eu não posso é, matar o dono da empresa né? eu não posso pegar na onde dele e obrigar ele é a tapar o um buraco eu posso puni-lo punir a empresa mas o buraco fica lá então, a gente tem que ponderar as coisas porque o, o, o usuário não quer saber se está tendo briga, se está tendo abandono de obra. Ele quer a, a rodovia em perfeito estado. E é isso que a gente tem tentado fazer e ao longo desse período chuvoso, Luciano. Mas
2: essas empresas querem o quê? Aditivo, reajuste do valor do contrato? O que é, que é? Eu, eu
1: tô... tenho batido, Luciano, eu tenho batido muito nisso, inclusive lá em reuniões com a diretoria eu tenho, eu tenho visto isso. Porque é o seguinte, o órgão de controle, via de regra, para ele a melhor... A melhor... A melhor oferta é a de menor preço. A melhor obra é aquela que tem o menor preço, e, e nem sempre é, e na maioria das vezes não é. Nesse caso específico, o cidadão, na época da licitação, baixou 30% do nosso orçamento.
2: Ele bota um valor para ganhar, mas aí não tem como manter e precisa aditivar.
1: E não aditiva, porque o DENIT é um, é um órgão muito rígido, muito cheio de norma. Ele, não, ele, ele pensa que, a, às vezes o empresário pensa que vai virar a mesa durante a execução da obra e não vira no DENIT. Então, ele vai receber o que ele, o que ele faz. Então, é, quem entra com, com um desconto de 30% e, e faz a obra para ganhar dinheiro, que a empresa é para ganhar dinheiro, então a nossa conta está errada. O nosso orçamento está errado e não está. Então, a gente está tendo problema com isso. E é tanto é que agora nós estamos diminuindo, a gente está vendo, está diminuindo esses descontos. Agora mesmo aqui no Rio Grande do Norte foi feita uma licitação onde a empresa ganhou com 7% de desconto. Nós fizemos o rebaixamento aqui da... A licitação foi um desconto de 10%, 9, alguma coisa. Então está se baixando esse desconto porque o empresário está vendo que não adianta baixar 30%, que não faz, vai ter problema. E o problema é grande para ele. Nesse caso lá dessa empresa, lá de, que é a empresa da Bahia, nós vamos rescindir unilateralmente. Eu conversava ontem à noite com o nosso procurador, que eu fui lá ontem durante o dia, da possibilidade da gente contratar emergencialmente, rescindir o contrato unilateralmente com essa empresa, puni-la, né? abrir um procedimento, um processo... Administrativo de apuração de responsabilidade, que é no DENIT, é chamado PA, e ver se a gente consegue é, que o órgão de controle entenda que aquele buraco ali é, é uma emergência não por negligência. Ela é uma emergência porque a empresa não cumpriu com sua obrigação, que era fazer a manutenção daquela rodovia. Então a gente vai é, punir pecuniariamente essa empresa, ao longo desse processo, tentar puni-la pecuniariamente com a multa, né? uma multa para ser paga o DENIT e, e tornar la inidônea para que ela não possa participar de licitações no âmbito do DENIT. Então, é o que o DENIT pode fazer. Agora, o buraco está lá. O que é que a gente pode fazer? Eu estou conversando com o nosso procurador, ver se a gente consegue, para sanar isso aí, fazer uma contratação emergencial para tapar esse buraco, desse segmento. E
2: ele vai explicar agora, Caio, o que que vão fazer ali na João XXIII. Olha que esse homem tem sido xingada ali, que possa, não consegue fazer retorno, não consegue mais atravessar de um lado para o outro na João XXIII quem vem ali da Zequinha Freire para ir para o lado de seu ali na, na Paulo Ferraz. E, doutor Ribamar, que jeito é que vocês vão dar ali? Olha que motorista tem repenado ali naquela região. E nada de começar a obra ali daquele viaduto, daquele rebaixamento.
1: Luciano, me permita antes de entrar nesse assunto, dois minutinhos só, falar da BR-135, eu acho que foi o maior feito do, do, do governo Bolsonaro, foi o alargamento daquela BR que era chamada Rodovia da Morte, e a gente via mesmo no, no, no noticiário aí, nos portais, nos jornais, dois, três acidentes por semana com mortes. Então, lá era uma rodovia estreita que foi alargada dos 430 quilômetros, o DENIT já largou 300, é como ir daqui a Parnaíba, investimento de 300 milhões, os 100 que faltam, nós estamos trabalhando nele, não é mais perigoso como era o, a, o desnível da pista para o acostamento, não é tão alto como era o, esse restante dos 340. Então, eu acho que o, o maior legado que a gente deixa no DENIT hoje é realmente essa, essa o alargamento da 1,35, um que, que é um bem maior que é salvar vidas, tá certo? Investimento de 3 milhões, repito, ao longo desses quatro anos, que a gente está é, colhendo o fruto que diminuiu em cerca de dois terços os acidentes naquela rodovia. Hoje, os acidentes que a gente vê lá é ultrapassagem proibida, com colisão frontal, é embriaguez ao volante, não de, mais defeito na pista. Então, isso é muito, muito gratificante para a gente, enquanto gestor. Mas vamos para a ladeira do Uruguai. A ladeira do Uruguai... Luciano, ela, ela é um ponto também, ela é um ponto de conflito importante em Teresina. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fez aquele projeto, lá passaram 22 mil veículos por dia e agora a gente atualizou está passando 30. Por quê? Porque tá crescendo ali, estão crescendo ali os empreendimentos imobiliários ao longo da BR-343, a margem da 343 e também Teresina não tem um sistema de transporte coletivo. Então isso aumenta os veículos nas ruas. E ali estava, quem não se lembra dos feriados a chegada e saída de Teresina pela Jovem 3 eram filas quilométricas. Então, a gente vendo isso, a gente convidou a Polícia Rodoviária Federal e a S-Trans para a gente fazer um paliativo ali enquanto chegava essa obra. Eu até adianto, o Luciano, que mesmo que não, não houvesse essa previsão dessa obra lá na Jovem 3, aquele retorno teria que ser, aquela rotatória teria que ser fechada, porque estava impraticável. Então, hoje, o que, é que acontece lá? A gente chamou, convidou a PRF. A S-Trans, PRF, que é um órgão federal, que ali é uma BR. A S-Trans, porque ali não deixa de ser uma avenida e, e o S-Trans é um órgão de trânsito de Teresina, E a gente, em comum acordo, resolveu fechar aquela rotatória. Até porque, quando a gente for iniciar a obra, ela, ela tem que trabalhar daquele jeito, mas, independente disso, ela teria que ter sido fechada. E alguns retornos próximos a ela por conta da, do, do, do engarrafamento que se daria. O pessoal tem reclamado. Tem, mas a gente tem que entender que nós estamos numa capital de um milhão de habitantes, nós não somos uma província. Você é, lembra quando fecharam os retornos da Avenida fez Serafim, no governo do, do Silvio Mendes, foi o maior bafafá. Quando o prefeito Silvio Mendes fechou a Dom Severino, outra confusão, a turma até dizia, temos que ir em alto fazer o retorno. E lá não está sendo diferente. É, lá, a única reclamação hoje que a gente recebe, o trânsito está fluindo novamente, eu já fui lá em todos os horários possíveis de engarrafamento, não tem nenhum carro parado lá naquela... Naquele, da João 23, o trânsito normalmente novamente, o que o usuário tem reclamado é da distância do retorno, que aí, doutor, vai ter que acostumar, porque Teresina não é mais uma, repito, não é mais uma província, uma capital de um milhão de habitantes, com mais de 500 mil veículos, e a gente vê outras capitais, ninguém tem retorno próximo, não. Você vê que, você pode observar que da ponte sobre o Rio Puti até o balão de São Cristóvão não tem nenhum retorno. Ah, Estou falando,
2: inclusive, que o senhor transferiu o ponto de, de, de engarrafamento. Saiu lá da ladeira, veio para cá para o São Cristóvão.
1: O, o engarrafamento não é só lá, não. Eu assisto aqui, eu ouço o seu programa de manhã, cedo, quando eu vou trabalhar. E eu vejo vocês dizendo aqui, ponto de engarrafamento na Marechal Castelo Branco, na Odilon Araújo, na, lá na Duque de Caxias. Teresina, como todo, está engarrafado. Por quê? Porque a cidade não cresceu, só o número de carros. Nós temos as mesmas ruas e avenidas, praticamente, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, não é só lá, não, é em Teresina toda. Agora, é, não transferiu, não, porque a rotatória lá do, da, do São Cristóvão ela é maior, ela absorve melhor os veículos. Então, voltando, o usuário tem que acostumar com esse retorno. Nós, nós estamos, inclusive, sendo com ele, estudando a possibilidade de, quando a gente tiver com essa obra concluída, fechar aqueles retornos da Jovem 3. Sabe por quê? Ali é uma, uma chegada importante de Teresina, é uma via de, de, de importante. Se você observar, da ponte sobre o Rio Poti até a... a o balão de São Cristóvão, não temos nenhum retorno, não. Pode observar. E ninguém diz nada. Nós temos semáforo lá na esquina da Canadá, que você faz o laço de quadra que a gente vai tá pensando em fazer isso lá na Expedicionária, na Vinha Expedicionária, e acabar com esse retorno da Jovem Três É assim que funciona em todo lugar do mundo. A Bezerra Mendes Fortaleza tem retorno, não. Erre um retorno em São Paulo. Você anda quilômetro, quilômetro para fazer outro, vai lá em Recife, então a gente tem que se habituar com isso. E eu, eu alerto aos usuários que insistem em passar por cima do canteiro central, que são muitos que a PRF tem multado. O é, um mês passado, eu conversando com o chefe de operação da PRF, o inspetor Senon, mês passado teve mais de 300 multas, e a multa é quase um mil reais. Então, o cidadão, quando receber a multa em casa, ele vai pensar duas vezes. Se vai fazer um retorno ali um pouco mais longe, que aumentou cerca de um quilômetro ali na entrada da, da usina Santana, do local que era, e... Ele vai pensar duas vezes se vai lá e anda um pouquinho mais ou se paga mil reais de multa.
2: Ou gasta com a gasolina, é. então gasta com a multa. Com a
1: multa. É assim que funciona na cidade grande. Nós não podemos viver de, assim de província. Nós somos uma cidade, uma capital com um milhão de habitantes, tá certo?
0: Sim. A gente vai passar aqui agora umas perguntas dos nossos ouvintes que enviaram aqui por áudio para o nosso WhatsApp. Primeiro do Antônio Francisco do Disseu.
3: Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia. Doutor Ribama Abasto, é, com é, o Francisco aqui do Dirceu. Eu admiro muito, doutor Ribama Abasto, a, a sua competência e a sua transparência que o senhor tem dado ao seu trabalho. É, mas eu sei que muito ainda é necessário fazer. Doutor Ribamar. eu queria saber como é que está aí a, o planejamento de recuperação das a, a malhas é, rodoviárias do estado do Piauí, porque está deixando muito a desejar, na região de Picos, ali naquela região de Piripiri, ali próximo, entre Capitão de Campos e, e Piripiri, e tinha uma empresa que estava fazendo a recuperação ali. Como é que está é, é, essa situação aí, doutor? Obrigado, bom dia. É,
1: bom dia, Francisco, obrigado aí pela, pela sua contribuição. É, a gente tem trabalhado muito na, na, na manutenção das nossas rodovias, esse trecho da BR316 que você falou, lá, nós temos ainda de Teresina até Lesbão Veloso não tem mais buracos, não. É, é muito dinâmico por causa da chuva, mas só gerando buracos nós estamos com a equipe estapando. Nós temos alguns buracos ainda entre a Lesbon Veloso e Valença, tá certo? Por conta dessas chuvas. É, nós estamos lá com a equipe, para vocês terem uma ideia, era para ter concluído esse buraco semana passada, a chuva não deixou tapar o buraco. Além de não deixar tapar o buraco, ele abre outros buracos novos. Então, a previsão é fechar essa semana... E a gente ficar com a 316 de Teresina até a divisa com Marcolândia, que são quase 500 quilômetros sem buraco. Com relação a 343, aqui de Teresina a Piripiri, nós fechamos essa semana até Piripiri, tá certo? Não tem mais buraco de Teresina a Piripiri, pode surgir, como eu digo, é dinâmico, choveu, aparece um ou outro ali, a gente tá tapando. E temos alguns problemas também ali, próximo à entrada de Cocal, na 343, indo pra Buriti do Lopes e próximo a Buriti do Lopes. Estamos com a equipe também tapando esse buraco. É... No, no geral, Francisco a Mali, a rodoviária federal, ela tá bem, ela, nós temos problemas pontuais e nós estamos em cima resolvendo, tá certo? Como estamos resolvendo ali também de Florianópolis, na Gerumenha, que a 135 um começa ali em Gerumenha, de Gerumenha até a divisa da Bahia, do, do Piaí com a Bahia, que são mais de 500 quilômetros, nós só temos buraco ali num trecho ali de, de Gerumenha até a Barra do Lance que tá sendo também cuidada. Então, é, o Piauí ele tem se destacado, Francisco, no, no ranking nacional, o DENIT acompanha isso mensalmente, todo mês, né? duas equipes que percorrem os trechos todos de rodovias federais no Piauí, isso é alimentado um sistema lá em Brasília, do DENIT de Brasília, e o Piauí está sempre pontuando ali como as melhores estadas federais do Brasil. A gente caiu um pouco, esse ranking caiu para quinto, sexto lugar esse mês passado, por conta do, desse período chuvoso intenso que está nos prejudicando, mas nós estamos atentos, em todas as nossas rodovias nós temos equipes, fazendo essa manutenção.
0: Tem mais uma pergunta aqui do Fábio Santos do Matadouro.
4: É, meu nobre superintendente, eu queria saber por que vocês não corrigem aquela malha asfáltica, ou seja, só aquela parte em do viaduto do peixe para evitar acidente, lentidão no trânsito, porque o carro vai desviar daquela buraqueira, termina batendo no outro, é, freia, o outro bate atrás. Então, se vocês, pelo menos, asfaltar, tampar aquela buraqueira ao redor, do, do viaduto ali do Mercado do Peixe, com certeza o trânsito iria fluir mais e a gente ia ter menos prejuízos, certo? Então eu queria saber por quê, que, pelo menos, vocês não fazem isso, já que não tem previsão de entrega daquela obra. Obrigado.
1: Não, nós temos previsão de entrega, sim, o Fábio. É, em agosto a gente conclui aquela obra. Agora, a rotatória, para se fazer um, um trabalho definitivo, tem que parar de chover. Então o que a gente tem feito é, a chuva não dá trégua, o que a gente tem feito é, é uma manutenção rotineira. Por exemplo, domingo retrasado a gente deu a manutenção, ficou tudo bonitinho, caiu a chuva, começou a estragar. Quando foi segunda-feira agora, anteontem, a gente já teve que entrar lá com buracos já realmente grandes. Então uma semana depois a gente já tinha uma, uma situação totalmente adversa. E a gente está lá com a equipe, nós, vamos... nós inclusive mudamos a estratégia, a equipe vai ficar agora de plantão lá, não vamos esperar mais uma semana não na hora que aparecer um buraco, a empresa está lá fazendo a correção. Agora, uma curva mais definitiva, Fábio, só depois da, da chuva.
0: A gente tem participação aqui dos nossos ouvintes também por telefone. Vamos ver sou Alô, bom dia.
5: Bom dia, Caio. É o professor e advogado Nascimento Neto. Dizer para esse cidadão aí, esse engenheiro, que não é questão de estar tá chovendo que a gente entende. Acontece que esse blá-blá-blá, seu engenheiro, eu já venho se arrastando há muito tempo. Alguém foi irresponsável nessa questão desse viaduto do pisto, viaduto da tabuleta, e precipita, precipitadamente esse aí que chama do bode. Outros foram irresponsáveis, e o povo não é mais besta, não, seu engenheiro. O povo sabe que isso aí foi exatamente joguete político. É melhor que esses políticos e o senhor também haja com
1: muita prudência. Ninguém acredita nesse blá-blá-blá de vocês, não. Obrigado. obrigado. É, bom dia, Nascimento. Aqui não tem nenhum blá-blá-blá, não. O que eu estou relatando aqui são fatos que acontecem. Nascimento era muito bom se a gente pudesse prever que e pudesse escolher a empresa para... Para ganhar um, um contrato era bom demais, que o os melhores. Mas não é assim, não funciona assim. A licitação, e a gente tem problema. Ninguém, não tem nenhum responsável aqui não, pelo contrário. Nós temos, nós dedicamos todo o nosso trabalho é para resolver os problemas da nossa responsabilidade. Não tem nenhum ato irresponsável aqui não. Agora, os problemas existem e a gente tem que enfrentá-los e resolvê-los. Então não é, não é de porque o DENIT quis que a obra parasse, que não. Houve um problema com a empresa, que foge a nossa... A nossa, a nossa vontade, eu não administro a empresa para para num, num tentar colocá-la numa, numa situação financeira saudável, então é, é o que se apresenta é aí, sem tem que resolver e estamos resolvendo, então não tem nada de blá blá blá, o que tem no DENIT hoje é trabalho e nós estamos trabalhando.
0: Tem mais um ouvinte aqui aguardando
5: no telefone, alô, bom dia. Bom dia, Luciano, é o aqui do Satante. eu gostaria de dar uma ideia aí para o para a sua excelência, seu engenheiro, Ibama Bastos. Doutor, eu passo constantemente ali no viaduto do peixe e eu perguntaria ao senhor se era possível o senhor mandar construir ali, é, por baixo do viaduto, uma rotatória que com certeza facilitaria muito o pessoal que viesse do centro para o dia seu arco verde e vice-versa porque ele tem que fazer todo aquele mesmo processo de quem vai pegar a BR, né? e aquilo atrapalha muito, né? além do trânsito ali pesado, que aquelas carretas muito pesadas, elas destrói rapidamente o que é feito, né? aí você faz, faz um serviço ali né, bom, mas as carretas são muito pesadas, aí fica aquele, aquele tumulto de carretas grandes as bitrem, né? que tem 30, 40 metros de comprimento, com os carros pequenos. E a rotatória sobre o viaduto, quer dizer, o automóvel não teria que fazer o mesmo percurso da carreta, né? E assim diminuiria o engarrafamento ali. Bom dia, muito obrigado.
1: É, bom dia, Nonato. Nonato, na verdade, essa rotatória ela já está construída sob o viaduto. A gente não abriu ainda porque uma época ficou paralisada a obra, o próprio usuário abriu lá os, os tapumes e começaram a, a circular por, por lá. E o tráfego ficou mais confuso. Então a gente resolveu fechar novamente. Esse, essa rotatória está pronta sobre o viaduto, mas ela só vai ser aberta quando a gente concluir as pistas laterais, que aí sim, o viaduto funcionando com ele todo concluído. É, quem vier, por exemplo, do terminal de petróleo e for para a vinda de ele não sobe o viaduto, ele pega pela pista lateral e faz essa rotatória sobre o viaduto. Agora, repito, ela só pode funcionar quando tiver as pistas laterais.
0: Tem mais participação dos nossos ouvintes aqui, bastante mensagem. Vamos reproduzir aqui mais uma, é do Ebert.
6: Bom dia, rapaz, superintendente do DENIT
2: aí, falando em duplicação de Demerval Mons. Gil. Rapaz, vocês nunca terminaram nem Demerval, a obra tá parada, eu passo todo santo dia lá, não tem uma caçamba derramando material, não foi colocado, tá dois meses, nunca foi colocado mais um pingo de asfalto lá.
1: É, bom dia, Ebert, eu acho que o senhor não tava assistindo o programa, não. Lá está realmente paralisada por conta da chuva. Aqui, e nem aqui, nem lugar nenhum do mundo se trabalha em terra plenária durante a chuva. O usuário tem que entender isso. Lá só tem um ano e meio de obra e nós estamos com 10 quilômetros prontos. E vamos concluir até Demarrolobão que faltam 10 quilômetros. E são 10 quilômetros mais simples de se fazer, porque os aterros são mais baixos e não, e não tem pistas laterais, como nós fizemos ali na povoado Chapadinha. E em dezembro essa barra está pronta, em dois anos. Então, se você acha muito tempo, dois anos, 20 quilômetros de duplicação, você precisa dar uma olhada na do Estado, que é ali da, da da Major César, da, perdão, da, é o nome da, da da Casa de Custódia até PRF, são 8 quilômetros, está com 10 anos se arrastando, não concluiu ainda. Então, é, não é, não está atrasado e não, ela está paralisada por conta de chuva. Quando passar a chuva, ela vai, vai voltar, já falei aqui que o recurso está segurado, nós temos todo o recurso empiado em conta, e em dezembro aquela obra está pronta e vamos sim trabalhar de Demervalomão, Mons. Gil. Tem
0: mais uma pergunta aqui, é do Jair Ferreira Mendes.
6: Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. É, você pode perguntar ao diretor do DENIT aí sobre aquela estrada que, de Tasso Fragoso até Alto Parnaíba, se tem alguma esperança de ser realizada, uh, de ser feito aquele asfalto ali né, entre Tasso Fragoso e Alto Parnaíba, porque uh, de Balsas até Tasso Fragoso está bom para rodar, mas de Tasso Fragoso até Alto Parnaíba Está muito complicado. Então, eu queria saber se aquela rodovia é, foi ou vai ser federalizada e se vai ser realizado aquele trabalho.
1: É, é, muito obrigado aí, Jair Feira, pela sua pergunta. Ela é muito pertinente. Eu passei lá semana passada. De, de Balsa, Tassafragoso, são 140 quilômetros. É no Maranhão, né? Ela a estrada está boa, é um MA006. E de Tassafragoso, Alto Paraná, são 100 km. Nós levamos três horas para percorrer 100 km. Realmente está... Está esburacada, ela está em processo de federalização, por isso nós estamos fazendo a ponte lá, vamos fazer a ponte de Itaço Fragoso para Ribeiro Gonçalves, porque ela vai pegar aqui a 330, que nós vamos também implantar, que está no nosso radar, e ela quando entra no Maranhão, ela está sendo federalizada da SMA 006, para sair ali para o porto de Itaqui, tá certo? Então, realmente aquele trecho está ruim, ela é, no, ela é, de super, é da, de, da alçada do Maranhão, da superintendência do Maranhão, é estadual, perdão, não é nem da superintendência, é do DR do Maranhão, mas ela está sendo federalizada, ela vai passar-se a BR-330 e vai ser é, é, implantada nos padrões de BR. Corre certinho.
0: A gente tem mais um áudio aqui do Mário, Mário Barros. Bota botar aqui, vamos ouvir a pergunta dele.
6: Bom dia, Luciano. Bom dia, superintendente. Bom dia a todos. Aqui é Mário Barros, o Marquês. Eu que eu sou leigo na área área outra, mas eu gostaria só de indagar ao superintendente do DENIT com relação a essa, essas duplicações que estão sendo é, anunciadas aí estão pretendendo fazer. Não seria mais interessante, ah, de forma mais que seria mais barata e mais justa e mais coerente se fazer aquela terceira faixa. Em alguns trechos dessas estradas aqui, principalmente essas que se destinam ao sul do estado, como por exemplo entre Demervaloão e Monsenhor Gil, tem um trecho ali muito carregado que o trânsito pesado toma conta da, da faixa e aí o, o, o trânsito se torna lento. Não seria mais interessante fazer uma terceira via em alguns trechos, não? Muito obrigado,
1: bom dia! É, é, Mário, boa pergunta, é, nós temos o DENIT, ele para fazer um projeto, ele necessariamente tem que ter um EVTEA, que é o Estudo de Habilidade Técnica, Econômica e Ambiental, esse EVTEA ele mostra, por exemplo, ele mostrou que Teresina Altos, terceira faixa não resolve, tem que ser a duplicação, ele mostrou que de Altos a Campo Maior, uma terceira faixa resolve, em três pontos, ela, a terceira faixa ela é disciplinada também, ela não pode ser feita ao Léo, ela, ela tem que ser feita em, em aclives, com com declividade mínima de, de tantos por cento, ela tem uns, uns parâmetros para ser, para, ser, para ser executada. Então, em Teresina, de Teresina não cabe mais a terceira faixa, não resolve. Ela, por isso que nós estamos trabalhando nesse projeto de duplicação, a gente tem que ter, é, é, tem que ter a vontade de fazer, porque senão não faz, ter, o Piauí está atrasado em relação ao resto do país, Luciano. Para você ter uma ideia, em 2010, a, a verba do Denite, se você corrigir para hoje, a, a, o orçamento da Denite era de 40 bilhões, hoje é 6 que a gente tem feito aí com seis essa, toda essa, essa gama de obras. Então, já era para ter sido feita sei lá, 10, 20 anos atrás essa duplicação Teresina Alto, terceira faixa não resolve. Nós vamos implantar sim a terceira faixa de campo maior, a, de alto a campo maior, e também tem seu Gil também não comporta mais terceira faixa. Tem que partir para a duplicação. Então, é, isso é estudado e é feito em cima desse estudo.
2: Doutor Ribama, correu aqui agora que o senhor falou da duplicação. Como é que eu vou fazer na área urbana lá em Altos, por exemplo? Você vem na pista dupla e de repente a funila ali no centro da cidade tem um trânsito na área urbana.
1: É, ali, ali Luciano, é um terror que aquela BR ainda passa tendo de Altos, né? Você vê que a, o acostamento é só as calçadas das casas e dos comércios. Então, no nosso projeto, ele tem um contorno rodoviário, ele vai ser feito do lado esquerdo de quem vai no sentido Teresina Altos. Ele tem 6 km de extensão. Pegando, afastando da zona, da zona urbana e saindo lá um pouco depois da entrada ali de Coivaras. Ele entra aqui na, perto dali do, do Bela Vista, do, me parece que é Bela Vista o povoado, à esquerda e sai lá depois da entrada de Coivara, numa extensão de 6 km. Então, os 29 km de, de projeto de duplicação, ele prevê esse contorno para tirar esse tráfico pesado dentro da cidade de Altos.
0: A gente tem uma pergunta aqui do Chico Luiz também, é, a BR na região do Porto Alegre Vila Irmanduce, está cheio de problemas dentre eles o acesso aos bairros e deveriam fazer agulhas para acessar a v expressa. Muitos trechos sem asfaltamentos, buracados escuros, perigosos, em especial por baixo dos
1: elevados. Esse, o Chico Luiz, esse, esse trecho que você se refere é da Casa de Custódia até o posto da Polícia Rodoviária Federal da BR-316, ela está sob responsabilidade do Estado. Foi feito um convênio em 2012 e há, e há 10 anos essa obra se arrasta aí sem conclusão, está sendo concluída agora e o que a gente tem observado a gente tem recebido reclamações com relação a essas agulhas que você citou ela não pode ser agulha para quem não, não, não está que sabendo o que é ela é o acesso da pista lateral para a pista central assim, numa, numa, numa via inclinada ela não pode ter em todo local ela, ela ela é restrita e lá a gente recebeu reclamação e oficial DR e o DR está alterando o projeto para fazer algumas agulhas naquele naquele segmento é, com relação a buracos, nós quando formos receber essa, essa obra, vamos ter que receber ela inteira. O que me parece lá é que jogaram o tráfego para as pistas lá atrás, enquanto fazia a pista central, as pistas centrais, e a pista lateral é para tráfego leve, e lá rodou tráfego pesado e realmente danificou muito, mas eles vão recuperar, e quando a gente receber, a gente vai ter que receber, o DENIT receber essa obra totalmente concluída e em perfeito estado.
0: Ok, a gente tem mais uma pergunta aqui do Moisés Carvalho, ele mandou uma pergunta sobre Campo Maior até a divisa com o Ceará, está com vários pontos de buraco, se há alguma previsão de reparos para essa região.
1: Ele é, 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 deve estar deve se afinando a 343, que Campo Maior até Piripiri, nós já concluímos o tapa buraco. E estamos entrando agora no trecho de Piripiri, a divisa com o Ceará, lá na Dordor -dor dois, Que lá nós tínhamos uma situação de o um ano passado, Luciano, de 14 quilômetros em trechos. É, pontuais que tava problema. A gente conseguiu fazer, por, até por limitação de recursos, a gente fez 7 quilômetros desses 14. E esse ano, é, nesse ponto que a gente não fez, abriu o buraco mais rápido e aí esse ano a gente vai é, tentar fazer esses outros 7 quilômetros que faltaram no ano passado por conta de, de limitação de recursos. Mas nós estamos com a equipe entrando no dia de hoje, né, na dor dos dois, para tapar esse buraco que tem lá realmente.
2: O superintendente teve até um vídeo que viralizou aí que... Era um carro que vinha na, na numa, numa estrada do Ceará, tem então, todo um tapete. Quando chega na divisa, tem a placa, aí começa a buraqueira.
1: Mas aquele vídeo não é estrada federal, não. Eu não tinha é. Pois é,
2: então tem essa Eu situação. Eu vi, mas não
1: é, não, é na dor do não, com certeza.
2: É, só recapitulando, o senhor falou da Jonte 3 e não falou quando é a previsão de início da obra ah, de rebaixamento. Nós
1: temos hoje, na normação contrato de semana, nós temos hoje uma reunião é agendada com o pessoal nosso técnico para discutir o planejamento daquela obra, e a gente vai entrar naquela obra tão logo a chuva cesse, né? A gente espera aí no começo de maio iniciar aquela obra, porque não dá para fazer a escavação daquela com essa chuva. E a gente também está sinalizando a 343, o, o Luciano, no dia de ontem a gente iniciou, para tentar tirar as carretas de, dentro de Teresina, que vem no sentido aus-teresina. A gente está colocando cerca de seis placas indicando para pegar o Rodonel, né, o Rodonel que foi feito pelo governo do estado ali, indicando sul do estado, Paranhão é, Tabuleta, Terminal de Petróleo porque às vezes o, o carreteiro ele entra para Teresina inadvertidamente, a gente está tentando tirar essas carretas de lá para aliviar aqui na João 23. Eu, eu
2: já tinha até lhe falado uma vez aqui que nós recebemos várias reclamações de carretas e ônibus que eles estavam fazendo aquele retorno ali na João 23, porque não tem mais a, a rótula ali na ladeira do Uruguai e inclusive atravessavam um carro na pista que causava engarrafamento pela fila de carros grandes para entrar no retorno.
1: É, Luciano, quando a gente fechou ali, a gente ficou observando e fez alguns ajustes. Um deles, por exemplo, é que nós somos, inclusive está sendo sinalizada, foi feita a horizontal, a sinalização horizontal lá na rota, lá onde era a rotatória, está tudo novinho lá, a sinalização. E no dia de ontem a gente começou a implantar a sinalização vertical. Nós vamos trazer as carretas, todas elas que entraram em Teresina, a gente vai tentar Tirá-las lá na, no Rodanel, mas aqui entrar, que for preciso entrar, a gente vai trazer para fazer aquele retorno ali na próxima a Canadá, a, a Alemanha e Veículos, que tem um semáforo. Não sei se é observado, nós, juntamente com a Estrante tiramos o semáforo do lado do sentido teres, é, aos Teresina e colocamos no, no, no outro lado aqui da pista. Aí esse semáforo vai ser. ele vai estar sendo usado, nós largamos o retorno. Então, as carretas que precisarem entrar em Teresina, elas obrigatoriamente vão fazer o retorno nesse, nesse ponto, onde tem um semáforo que barra para o tráfego na Jovem 3, a carreira tem toda a pista para fazer a sua, a sua manobra. Eu acho que está funcionando e vai funcionar quando tiver todo sinalizado direitinho.
2: Agradecer aqui a presença do doutor Ribamar Bastos. E O senhor ganhou outra medalha, viu? Pela presteza nas, no, nos serviços, agilidade nessas obras aqui, que sejam concluídas antes do cronograma previsto, <risos> como foi aquela ponte lá de Santa Filomena. É, eu, Se eu tenho ganho pelo menos aí umas 10 medalhas a mais. Eu tenho, eu
1: tenho batido, Luciano, ainda bem que, que a licitação foi uma empresa local, a empresa que, inclusive, a mesma que está trabalhando lá na a duplicação do Teresina Deber é Roloban, que é empresa que executa. E eu tenho discutido lá com nossos, tec, né, nossos técnicos que, que não é obra para dois anos, ali é obra que dá para fazer um ano e meio. Então nós vamos tentar ganhar essa medalha aí com, com esse rebaixamento aí da João 23, tá certo?
2: Rogamos para isso, então. Obrigado, doutor Ibamar. É, pela precheza de vir aqui e de atender os nossos ouvintes e de dar mais explicações sobre a atuação do DENIT aqui no estado eu, do Piauí.
1: Eu que agradeço, Luciano, e dizer para o ouvinte aí que a gente tem... Eu é. acho que eu sou um dos superintendentes que mais anda no, no Brasil, porque nossa malha é grande, né? A sétima do Brasil, nós temos 3 mil quilômetros. Ontem eu rodei mais de mil quilômetros. Olhando isso aí, quando o ouvinte fala aí, eu, eu não ouvi dizer não. Eu vi, eu fui lá e vi, entendeu? Então,
2: convide o pessoal do governo do estado para andar também, para <risos> nas as ao
1: dia. Então, eu, eu ando para olhar essa ponte lá, do local dessa ponte que o ouvinte aí falou, que lá da... De balsa lá no Maranhão, né? Ali da Tasso nós rodamos dois mil quilômetros para ir lá e voltar na ponte. Então é assim: eu toda semana eu rodo quando eu tô dizendo a coisa aqui. Não foi que eu ouvi dizer, não. Eu, eu vi. Ontem, por exemplo, essa que eu falei, eu constatei ontem lá na, na Tanta na trem 16, Eu fui até a estaca zero, não tem nenhum buraco, buraquinho pequeno que está surgindo que como eu disse é dinâmico, e o resto é o que eu falei porque eu estou vendo e estamos trabalhando, agora a chuva prejudica realmente o, 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 o assalto inimigo da, da água viu Luciano, mas não mais agradecer aí a, a vocês pelo espaço, né estamos à disposição agradecer os ouvintes aí pelas perguntas e estamos à disposição para qualquer coisa